0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi 23 janvier 2023 et voici le premier sommaire de cette semaine. On commence cet épisode avec Elon Musk qui réfléchit à lancer un abonnement sans publicité sur Twitter. Nous verrons ce que ça signifie. Nous parlerons aussi des licenciements dans la tech avec Amazon, Google et Spotify. Toujours dans la même veine, la troisième actualité sera sur Microsoft qui fait des économies et qui va fermer une plateforme de métavers. Et enfin, nous terminerons avec Ericsson qui a connu une année 2022 compliquée. Voilà pour ce dont on va parler, décoder aujourd'hui. Bonne écoute. Décidément, ce début d'année est agité du côté de Twitter. La dernière idée d'Elon Musk, c'est le déploiement d'un modèle d'abonnement sans publicité. La semaine dernière, je vous parlais déjà de Twitter et de ses résultats financiers par de savants calculs, nous avions appris que la situation économique du réseau social était de plus en plus compliquée. Ces résultats, au quatrième trimestre 2022, ont en effet connu une chute de 40% par rapport à 2021. Et ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est que ce n'est justement pas parti pour s'arranger en 2023. Déjà, les solutions proposées par Elon Musk, notamment un abonnement pour obtenir un badge de vérification à 8$ dollars par mois, ne rapportent pas assez... Ensuite, les annonceurs fuient la plateforme, mais ne reviennent pas. Problématique pour une entreprise qui repose essentiellement sur les revenus issus de la publicité. Et enfin, il y a le prêt que le milliardaire a contracté pour acheter l'entreprise. Un prêt de 13 milliards de dollars que l'entreprise elle-même va devoir rembourser. Bref, ça ne sent pas bon pour Twitter. Alors pour essayer d'enrayer cette chute, Elon Musk a eu une autre idée. Cette idée, c'est un abonnement sans publicité. Elon Musk a déclaré qu'il allait réorganiser la taille et la fréquence des publicités qui apparaissent sur Twitter. Je le cite « les publicités sont trop fréquentes sur Twitter et trop grosses, des mesures pour résoudre les deux seront prises dans les semaines à venir ». Alors bon, il n'a pas donné de détails sur ce qui sera fait, ni sur la tarification du nouveau modèle d'abonnement. Ce que l'on peut prévoir, c'est que cet abonnement sera sûrement plus cher que Twitter Blue, actuellement à 8$ dollars mensuels. La taille et la fréquence des publicités, ce n'est pourtant pas ce qui est le plus critiqué sur le réseau social, loin de là. Alors cet abonnement trouvera-t-il son public Pas sûr, à moins que pour pousser les utilisateurs vers cet abonnement et trouver plus d'argent, le nombre de pubs augmente. Mais tout ça, seul l'avenir nous le dira. Le monde de la tech va toujours aussi mal en 2023. En 2022, nous avions régulièrement parlé de la crise économique dans la tech mondiale. Une crise qui touche donc beaucoup de monde, et même les géants américains n'y échappent pas. Netflix, Amazon, Google, énormément de sociétés ont annoncé le gel des embauches, la fin de plusieurs projets, puis des vagues de licenciements massives. Le but est toujours le même, réduire les coûts en vue de la récession. Il faut dire qu'après une période Covid qui a fait exploser positivement leurs chiffres, Ces entreprises de la tech sont confrontées à la crise économique mondiale. Baisse de la consommation et de la demande, explosion des taux d'intérêt, augmentation des coûts des matières premières, etc. etc. Je vous propose donc de faire ici un point, un rapide état des lieux des dernières vagues de licenciements. Commençons donc avec Google. Sur le troisième exercice de 2022, allant de juin à août, la firme a vu ses bénéfices chuter de 27% sur un an. S'en est suivi un gel des embauches, mais ça n'a pas suffi. Finalement, Google décide de se séparer de 6% de sa main d'œuvre, soit 12 000 personnes. De l'autre côté, l'entreprise prévoit des investissements sur l'intelligence artificielle pour concurrencer Microsoft qui se rapproche fortement d'OpenAI et de ChatGPT. Spotify aussi est touché. Le géant suédois veut réduire ses coûts selon un article de Bloomberg, article qui ne précise toutefois pas le nombre d'emplois concernés Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi du neuf du côté d'Amazon. Après avoir annoncé une vague de licenciements de 10 000 emplois, Amazon a finalement annoncé que ça serait 11 000. Puis finalement non, ce sera 18 000 emplois, d'après les annonces de ce début d'année. Mais alors que la société va supprimer 18 000 emplois, elle va aussi investir 35 milliards de dollars dans des centres de données en Virginie, un investissement qui entre dans la course au cloud, secteur où Amazon est leader mondial avec Amazon Web Services. On le voit, la crise est là, les licenciements aussi, mais les investissements continueront malgré tout. Je sais que ce n'est pas le sujet le plus joyeux, mais continuons sur ce thème de crise et de réduction des coûts. Mais cette fois, nous allons parler de Microsoft. Oui, Microsoft aussi est touché par cette crise économique. La dernière conséquence, c'est la fermeture de l'une de ses plateformes, dans un secteur pourtant montré depuis un an comme l'avenir, Comme quoi, ce n'est peut-être pas tant l'avenir que ça, finalement. Microsoft a donc annoncé la fermeture de Altspace VR, plateforme sociale de métavers en réalité virtuelle, acquise en 2018. La fermeture interviendra le 10 mars 2023. Cette nouvelle, elle arrive surtout quelques jours seulement après avoir annoncé la suppression de 10 000 emplois. Altspace VR est apparue comme l'une des toutes premières expériences de réalité virtuelle sociale en 2015, aux côtés d'autres plateformes comme VRChat ou RecRoom. Microsoft a récupéré la plateforme en difficulté économique dans le cadre de ses efforts pour créer son propre écosystème de réalité mixte et de métavers. L'entreprise compte désormais se concentrer sur le métavers pour le travail et le lancement donc de Microsoft Mesh. Contrairement à Altspace VR, qui héberge des événements et des espaces sociaux auxquels les gens sont libres de se joindre ou non, Microsoft Mesh est destiné aux entreprises qui cherchent à collaborer à distance. Suivant l'exemple de Meta, Microsoft a rapidement, fin 2021 et en 2022, axé une partie de ses activités sur le métavers en affirmant que c'était une partie de l'avenir, notamment pour son service Teams. Pourtant, les licenciements massifs de Microsoft auraient également eu un impact sur l'équipe derrière le casque HoloLens VR de la société. Il semblerait donc que malgré tout, Microsoft réduise ses ambitions dans le métavers. Dernière actualité du jour et elle est sur Ericsson, entreprise suédoise bien connue, spécialiste des antennes 4G et 5G. Après une très bonne année 2021 avec des bénéfices en hausse, les résultats 2022 présentés vendredi 20 janvier témoignent d'une année plus compliquée. Et oui, l'entreprise connaît un passage à vide. Alors bon, Ericsson est tout de même l'un des champions au niveau mondial des équipements télécoms, avec le chinois Huawei et le finlandais Nokia. L'entreprise a malgré ça subi de plein fouet la frilosité, pourrait-on dire, des opérateurs télécoms dans un contexte macroéconomique complexe. L'heure du déploiement de la 5G à tout va est finie. À ce contexte s'ajoutent les améliorations sur la pénurie de semi-conducteurs, ce qui pousse les opérateurs à réduire les stocks d'équipements qu'ils avaient constitués en prévention des manques. Face à tout ça, le taux de marge brute d'Ericsson a reculé, passant de 43,4% l'an dernier à 41,7% du chiffre d'affaires, chiffre d'affaires qui est pourtant en hausse de 3%. Avec 2,4 milliards d'euros, les recettes augmentent au total de 17% sur un an. Le groupe a notamment tenté d'accélérer sur son mix géographique ses implantations dans le monde. Tenez, par exemple, en Inde, le groupe vient de remporter un contrat avec Reliance Jio qui va déployer la 5G, mais ce marché aux marges relatives ne suffit pas. A la bourse de Stockholm, Ericsson perdait un peu plus de 5% à mi-séance vendredi, après avoir perdu déjà 44% de sa valeur en un an. Ce qui pèse sur les investisseurs aussi, il faut le dire, c'est la possibilité de voir le groupe sanctionné par les états unis pour des affaires de corruption. Le non-respect d'un accord signé en 2019 avec Washington a déjà conduit l'entreprise à payer 200 millions d'euros, ce qui a ironiquement soulagé les investisseurs qui craignaient une sanction bien plus forte. Mais la plus grosse affaire, ce n'est pas ça. Non, c'est une affaire de pot de vin auprès de l'État islamique en Irak, affaire qui n'est pas encore réglée et qui pourrait se terminer assez mal pour Ericsson. La direction est donc sous pression, notamment du fonds d'investissement activiste Séviane, qui entrera au conseil d'administration en mars prochain. En décembre, elle a présenté un plan d'économie de 820 millions d'euros sur une année, Au-delà de ces incertitudes à court terme, Ericsson peut compter sur la paix juridique conclue en décembre dernier avec Apple pour augmenter les revenus qu'il tire des licences de brevets. Le groupe se projette aussi au-delà des télécoms et vise le marché du déploiement de la 5G pour les industriels, mais les efforts à faire seront importants face à des concurrents comme Nokia. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et soyons fous à nous laisser une note. N'oubliez pas, tous les épisodes sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain.